0: Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Veio Aí Podcast
1: Invasão Secreta. Este é mais um podcast oficial do BDS News. É o time por trás do Séries.com.br. E como vocês já sabem, durante a primeira temporada de Invasão Secreta, nós temos um encontro marcado toda quinta-feira para falar sobre os principais acontecimentos do novo episódio da série. A partir de agora, toda quinta, ao meio-dia, você já poderá ouvir nossos comentários sobre a nova série da Casa das Ideias
0: eu sou o Pedro
1: e eu sou o Brubus
0: e pra começar de forma bem rápida sem colocar muitos spoilers ainda eu achei um episódio muito bom mesmo que seja um episódio morno eu acho que ele foi muito de... Aplanar as ideias, esse terceiro episódio, né? Que é chamado. O nome do episódio é Traído. E a gente vê uma teia de traições realmente durante esse episódio. Mas, ainda que seja um episódio mais calmo comparado aos anteriores, é um episódio bem mais tranquilo, né? Ele tem mais um clima de tensão do que ação em si. Mas eu gostei também do episódio, eu achei ele um, um bom episódio. No que diz respeito a essa ideia de relacionamento, eles se aprofundam muito em relacionamentos. E você, Bruno? Foi o que você achou?
1: Eu concordo com você. É um episódio mais, mais lento. É, mas ele teve boas discussões e boas revelações, assim, né? Sim. É, a gente teve aí outra morte que a gente vai comentar, mas eu acho que. Uhum. Não, essa eu acho que. Essa eu acho que não é real. Eu também. Essa eu tenho quase eu certeza que não é real, assim. Exatamente.
0: E tem indícios de que ela não é real, né? Mas com hum. a gente tocar nesse assunto, que vai ser lá no finalzinho do episódio quase, hum. a gente comenta sobre isso. Pra começar, né, fazendo uma breve sinopse desse episódio, é, que já começa elogiando, inclusive, uma coisa muito boa dessa série, é que ela não... os episódios não começam pulando tempo. Ele começa exatamente de onde parou o episódio anterior. Então aqui a gente vê Nick Fury... De fato, tendo a conversa, e nós somos apresentados a Priscila, que é a esposa dele, né? Ou, como alguns sites chamaram, baseado no nome dela da HQ, ela também é chamada somente de Sila E ele conversa com ela sobre esse retorno, ela ainda tem dúvidas sobre o motivo dele ter ido e também sobre o motivo de ter voltado. Acho que ninguém acredita, ninguém consegue entender o porquê de Nick Fury ter ido para o espaço e muito menos ele ter voltado é uma coisa que todo mundo se pergunta e todo mundo fala constantemente nós vemos é, uma três é, é, algumas pessoas né da digamos assim da revolução que gravik está tentando é, criar se infiltrando é, entre o exército para é, causar mais um ataque terrorista e nós vemos uma teia de traição, como diz o nome. Mas, ao mesmo tempo, uns infiltrados, umas novas revelações. E o episódio é muito mais voltado para a teoria, é, no que diz respeito a não ter tanta ação. Mas, como nós dois já falamos, é um bom episódio. E aí, Bruno? A gente agora pode começar a destrinchar esse episódio. Porque a primeira cena já é uma cena de três é, pessoas inclusive três que já apareceram nos episódios anteriores, né, que são é, como comand- são enviados por Gravic é, para serem infiltrados no exército na Marinha especificamente, né, para irem para um, um submarino que até então a gente não sabe o que é um submarino, pelo menos eu não tinha entendido, eles estão com um documento oficial que passa logo rapidamente, você vê que é alguma coisa bem oficializada e o objetivo é atacar É um avião da ONU, né? E causar mais um desastre Porque agora, se a gente reparar direitinho Cada episódio se passou em um lugar diferente Não sei se tu reparou isso Não sei se nos próximos também vão continuar
1: Mas o primeiro foi em
0: Moscou O segundo foi em Londres E agora a gente tá em Nova York, né?
1: Isso no no começo, né?
0: Isso, depois ele volta a a mexer nessas coisas e tal
1: Então, aí nós tivemos essa cena que você comentou, né? E logo depois eles aparecem em Nova York em 98, né? Uhum. Que nós vemos a cena do Nick com a. que o que se tornou a esposa dele, né? Eles estavam meio que no encontro ali. É, ali ficou claro que ele sabe que ela é uma screw, né? Exatamente. É, que a gente tava na dúvida no final do segundo episódio, mas aqui fica claro que ele sabe que ela é, porque ela tá, assumiu uma outra forma. E até perguntar, uhum. assumiu uma outra forma de quem ela é. Ah, a gente... Ela fala... Ela faz uma piada que a gente tá do mesmo departamento, né? Ele fala, ela fala. Ah, mas a gente não existe seu departamento. Então Isso. é mais ou menos uma... Já criou um, um clima ali, né? E... Uhum. Então a gente vê... E depois a gente já vai pra essa cena que você falou dela... Dela com ele, né? Ali no, no café da manhã. Ela já duvida... Questionando porque que ele foi, né? E ela viveu uhum. o luto do blip, né? Dele. Sim. É e,
0: a inclusive... Pode... Fica claro, Bruno, nessa cena que ela sobreviveu ao blip. Exatamente, fica também. Né? Porque ela diz assim: é... quando eu vi você voltar do blip, então se ela viu ele voltar do blip, é porque ela estava viva quando tudo aconteceu. Sim. Ela foi uma das partes da população que permaneceu viva.
1: Exatamente. E aí ela fala, que eu achei bem interessante que ela fala da questão do luto, né? uma coisa que uhum. foi abordada muito pinceladamente, né, pelos pelos acho que depois que teve o blip, né a gente teve mais os personagens centrais, mas agora a gente tem uma personagem que falava que realmente viveu aquilo lá, chorava todo dia, mas é, quando ele voltou ela achou que ela, eles iam viver o que eles não viveram e ele foi embora né, Sim. então ela se mostra bem magoada, é, eu achei bem interessante essa cena que o Nick já questiona lado ela tá, né, e que, uhum. que, que escolha ela, que lado ela vai tomar ali, e tem essa parte que você falou dessa, desse do exército britânico lá, ter algum plano pra fazer o avião cair, né, e Isso. E, é, e aí o que eu queria destacar é que logo depois a gente já vê uma cena com a Emilia Clark, né. E o vilão, eu achei ele... Eu achei bem interessante, porque já dá pra perceber que ele sabe que tem alguma coisa, né? E ele usa ela pra levar ela pra Londres e... E aí tem aquela reunião lá com o Talos que eu achei a discussão ali fantástica.
0: Exato. Só voltando um pouquinho naquela cena do do café da manhã, que é quando tem aquela conversa entre o Nick Fury e a, a Priscila e tal, tem... Eu acho extremamente interessante a forma como a Marvel volta para o assunto que já vem tratando há muito tempo, que é o luto, né? E e volta a falar sobre... parece que está tentando mostrar duas faces da mesma moeda. Mostrou a versão dos heróis, né? Como eles sobreviveram, como eles passaram por isso. E agora está mostrando um coadjuvante, um um outro ser, digamos assim, que é um coadjuvante, está presente nas histórias, mas que não tem tanta relevância e como ele lidou com aquela situação do luto né? daquela situação do período do blip e tal eu acho muito massa isso, e tem uma frase dela que ele questiona, né, quem foi que ela se tornou diante disso tudo depois desse tempo todo que ele passou fora e ela diz assim, eu me tornei a pessoa que eu era antes de você ter aparecido por causa do seu sumiço mesmo por causa do que você fez, eu voltei a ser quem eu era, e eu acho isso extremamente interessante pela perspectiva de que a gente agora conhecendo a personagem, não sobre a visão de Nick Fury, mas a gente vai conhecer a personagem que ela de fato é. Uhum. E não aquela não a personagem que amou o Nick Fury, que teve um relacionamento com ele, etc. Mas uma outra coisa massa dessa cena, e que levanta muita suspeita e muita dúvida, mas que depois a gente tem uma resposta, é uma ligação que ela recebe na frente dele, e ele até diz assim, não vai, não precisa ignorar, atende a ligação e tal. Ela atende toda desconfiada e diz somente que Não tá com aquela informação no momento A a ligação termina, né, obviamente E aí ele fica olhando pro celular e tal Fica curioso, inclusive é o celular que a Juliette ganhou no Big Brother É o Samsung que dobra Prestei atenção nisso Só que mais na frente a gente vai ter respostas sobre essa ligação, né Já no finalzinho do episódio a gente consegue entender E aí a gente chega na cena que você falou, Bruno Do Gravik, percebendo que a Gaia tem alguma coisa de errado com ela e aí ele leva ela pra Nova York, né? Pra pra situação lá. Só que antes ele tem uma conversa com ela que mostra que ele já tá com os dois pés atrás contra ela também. Porque ele diz assim, ó, o Brogan, o carinha lá que foi torturado e que morreu, ele não sabia onde era o esconderijo não, tá? Não mesmo. Só quem sabia eram as outras quatro pessoas, ele, o próprio Gravik e mais três pessoas que estavam no carro. Dois que foram os enviados lá para o o Submarino no início desse terceiro episódio. E a própria Gaia. E aí ela fica reforçando o tempo todo. Poxa, ele estava sob uma tortura. Então ele tinha que criar algum aspecto. Ele tinha que fazer alguma descrição de algum local para ele não ser torturado. Isso, aquilo, outro e tal. E você vê claramente que Gravik não está acreditando em absolutamente nada do que ela está falando. E aí, para mim, ela solta uma frase que ela praticamente se entrega naquele momento. Quando ela olha e faz assim... Gravick pergunta, né? Você mentiria se você estivesse sendo torturada? Aí ela diz, eu sou uma ótima mentirosa. Então, pra mim, ela tá dizendo, eu sou uma ótima mentirosa e eu tô mentindo pra você agora. Uhum. Ela, pra mim, foi extremamente burra nesse momento, né? Mas, enfim... É nesse momento, quando eles estão chegando lá em Nova York, que ela tá dirigindo o um carro pra Gravick, e ela escuta falar sobre uma localização, né? Que é o do Neptune, às 10 horas. Às 22, no caso. E aí ela pega essa informação, digita no celularzinho, e até então fica tudo bem. A gente não sabe o que é esse Neptune e fica tentando descobrir, etc. E, Bruno, tem uma cena desse episódio que eu achei genial. Eu não sei se você prestou atenção. Que é a cena quando o Gravik entra no museu e ele tá conversando com Talo sobre o Talos sobre o quadro da Primeira Guerra Mundial. Sim, sim. Nossa, meu Deus, é muito bom. Porque no quadro tem soldados, né? As pessoas do exército. E tem o alto escalão que estava comandando o exército. E aí praticamente eles se colocam naquela posição. Né? O Gravik olha e o próprio Gravik diz. Né? Eu escolho o sangue com toda certeza. Ele não tem dúvida de que ele escolhe a guerra e etc. Então eles colocam no lugar do exército. E compara todos os outros que não querem a guerra. Como aqueles, aquelas pessoas que estão acima somente comandando. Inclusive o próprio Talos e o próprio Nick Fury. É meio que uma metáfora que ele faz. E eu achei um diálogo extremamente massa muito bem muito bem elaborado eu acho, né?
1: eu eu também gostei muito dessa cena, sim é é uma cena que, como a gente falou nos outros episódios, você já consegue perceber que ele não é tão preto no branco, né? então que ele tem umas nuances ali mas ele escolheu o lado dele porque ele acha que aquilo é o melhor a se fazer porque ele pensa no povo dele, né? Sim. e aí logo em sequência vem a, ce- a cena dos dois dos dois no restaurante né uhum. e aí tem um embate mais mais direto assim né sim então o, o Talos meio que vai tentar dar uma investida e aparece vários Skrulls é, uhum. Deu para perceber que era meio que um e eram Skrulls ali eu senti que isso estava meio óbvio sim sim mas eu gostei bastante da conversa e dos diálogos ali e e, e eu acho que é isso que tem me agradado bastante na série, os diálogos sobre escolha, sobre lados, sobre o que fazer, né? Sim. E são todos bem, bem profundos,
0: né? São diálogos bem isso. detalhados, elaborados, filosóficos e tal.
1: Isso, é uma coisa mais um pouquinho mais elaborada assim. Uhum. E essa conversa nada mais era do que uma tentativa de
0: Talos em fazer Gravik recuar, né? E aí, essa cena que você falou, pra quem... Sim. Eu espero que todas as pessoas que estejam ouvindo esse podcast sejam pessoas que já tenham assistido o episódio, né? Mas caso tenha algum perdido que não assistiu, essa cena é exatamente a que passa no trailer, né? Que todo mundo se transforma em gravik ao mesmo tempo, diante do Talos. Concordo com você, naquela cena, pra mim, tava muito na cara, que era todo mundo scroll ali... Eu me senti praticamente vendo um banco de imagens do, do Shooterstock, da Adobe, porque pareciam pessoas realmente daquele banco de imagens é, é, de internet, né? Tava muito uhum, na cara para é. mim que era imagem de internet, mas aí nessa cena a gente já vê uma coisa, Bruno, que remete ao início do episódio e aos episódios anteriores porque na discussão entre Talos e Gravik, quando ele cita a filha, né, de, quando ele cita a Gaia que está do lado de fora do carro e etc do, do museu no carro, é, Talos se irrita e dá uma facada na, na mão dele, né? E aí corta a mão dele de fato. Uhum. E aí o Gravik, não, ao invés de puxar a faca, ele arrasta a mão e meio que abre, né, entre os dedos é, o corte e ele consegue se recuperar. Ele é meio que tipo uma mutação. Onde a pele dele se, se junta novamente. E aí remete a uma cena desse episódio, onde ele leva os chefes Estado pra mostrar aquela máquina e fala que o objetivo dela é criar os Super Screws, porque assim como os super heróis. É
1: mesmo que ele tinha conversado, né? Isso. É, a gente é. meio que adivinhou
0: isso aí, que aquela máquina. Exato. É... É, até pelo, pelo que tu comentou sobre o episódio 2, né? Que quando a Gaia tá mexendo lá no computador, aparece um. Uma imagem do Groot e outras espécies Então provavelmente aquela máquina Ele vai pegar amostras De diversas outras raças alienígenas né, para é, implementar No DNA Screw para formar esses Super screws, né. E aí a fala do Gravik é especificamente Essa, nós agora vamos poder Criar os nossos superpoderes né? Criar é... Nós vamos poder modificar O nosso ser agora Como super seres, alguma coisa assim Que ele diz e aí ele é, é, nessa cena já mostra que isso tá acontecendo né provavelmente o que deu a entender é que ali ele já deve ter passado por algum tipo de experimento para acontecer aquele tipo de cura entre ele né
1: uhum, isso mesmo por isso que ele já ele já ele já tem algum poder né
0: uhum, exatamente
1: é, logo depois né, a gente vê que o Carlos recebe o um celular né sim e a gente já vê que foi a filha dele que fez isso aí. E aí temos a cena do... Acho que é o Nick Fury, né? Que ele tá tomando café. Lá o Talos tá tomando café.
0: Sim. Nossa, inclusive aquele café me deu uma fome. Me deu uma vontade de comer um ovo é daquele.
1: O, um, o English Breakfast, né? que tem Sim. Ovo e tomate.
0: É, pra, Tu já comeu, não foi? É, é bom mesmo? É, Ou é só comi, bonito? Eu
1: comi, eu comi já esse, esse ano, inclusive. É, <risos> é gostoso mesmo? É, eu não gosto muito daquilo que eles aquela salsicha preta lá, que eu esqueci não. Uhum. Mas, o mas eu não gosto daquilo lá, mas o resto, feijão, torrada, é gostoso, assim,
0: uhum.
1: dá bastante energia, né,
0: comer uhum. aquilo no café,
1: você passa o dia bem, assim, entendi, e eu comi já, foi gostoso, mas deu fome mesmo, eu vi um pouquinho antes do almoço, então, só abri o meu Nossa. Aviso. Aí nós tivemos o, o Fury chegando. Uma coisa que eu, eu li um comentário no BDS e eu concordo. Seria muito interessante se o Samuel Jackson pudesse falar palavrão nessa série, sabe? <risos> eu acho que ele fala os palavrões, né? Por causa de Pulp Fiction, né? Que tem os memes até hoje. Uh-huh. E, e eu acho interessante, assim. Eu achei interessante porque é a pegada do personagem também, né? Sim. É, ele já chega de, de quietinho, dando, tipo, sussurrando no ouvido dele. E aí a uhum. gente tem mais um uma cena dos dois, né? Eu acho que esse episódio foi legal que mostrou como 30 anos de uma convivência faz muita diferença, né? Totalmente. Então, então teve. Essa cena também achei interessante, a parte do diálogo do Talos falando, ó, ah, você tem que. Você, então você pede desculpa, você fala, preciso da sua ajuda. Então você fala, tipo. A frase certinha, senão eu não vou ajudar, uhum. né? E o Nick Fury sempre foi uma pessoa que tava no alto comando, não precisava de ajuda de ninguém, ele mandava na, na galera. Ele fala que precisa uhum. da ajuda, achei muito interessante assim a cena. E, e foi uma cena rapidinha, né? Tem uns dois minutos ali. Mas achei Sim. essa cena bem interessante pra você ver como que a relação deles é... é, é, é diferente do que o... Do que o o Fury tinha com outros personagens, com alguns heróis. Velho.
0: Exatamente. É, você tocou num ponto, teve uma fala aí como 30 anos de relacionamento é importante né para as pessoas, de fato. É, eu acho que é muito... Isso até na vida real mesmo. né Quanto mais a gente convive com uma pessoa, com qualquer pessoa que seja em parente, amigo ou relacionamento conjugal, acho que quanto mais a gente convive, mais a gente descobre que a gente é, ainda falta conhecer alguma uhum. coisa daquela pessoa. Né? E eu acho que é, isso é, fica evidenciado na série essa cena eu acho extremamente importante, até como uma uhum. lição para vida né? porque eu acho que constantemente nós temos essa dificuldade, tem muita gente que tem muita dificuldade em pedir ajuda é, eu já tive eu já passei por essa essa fase de ter dificuldade em pedir ajuda a outras pessoas e etc, e aí é, quando mostra essa cena do, do Nick Fury e do Talos conversando, eu acho que Talos já tá muito naquela poxa velho, eu tô aqui do lado desse cara disposto a ajudar mas ele não dá o braço a torcer porque parece que ele ainda tá naquela sensação de que ele consegue controlar tudo, controlar todos e e vai conseguir resolver sozinho, mas ele precisa de ajuda e eu acho que pedir ajuda é humano né? é normal e é é até bonito você reconhecer a necessidade de pedir ajuda, de precisar de ajuda e aí quando tem essa conversa eu acho é, é mais uma das conversas, é uma cena rapidinha mas ao mesmo tempo que dá muita profundidade no relacionamento é, dos dois, né e a ajuda não se resume somente a Talos, né porque aí quando eles se juntam quando Nick Fury de fato dá o braço a torcer e pede ajuda a Talos aí ele liga pra uma outra pessoa e agora eu queria inclusive fazer uma correção porque no final do episódio 2 é, quando a gente gravou eu falei que ele é, tava eu citei que o nome da, da personagem de Olivia como era Shirley, mas não é Shirley, desculpa. É Sônia. Sonia, Sonia Falseworth. E aí, é, agora, nesse momento, né, no, é, quando ele pede ajuda a Talos, ele também pede ajuda a Sonia. Ele vai atrás da caçadora, e o que a gente pode esperar, é uma das coisas que eu acho que pode esperar para esse, esses três próximos episódios, é uma... algum tipo de ação desses três juntos, né? Do Talos, do... Do Nick Fury e da Sônia, a caçadora de Skrull. E aí ela já descobriu, né? Achei ótimo aquela cena da da Coruja. Quando ela fala que já descobriu que o o Nick Fury colocou a escuta lá. E agora o nome da Coruja é... (risos) Não, é mais Corujão. E agora é Nick Fury. E que a Coruja, inclusive, ganhou um tapa-olho. Eu achei sensacional essa cena.
1: E ela ainda, deu um nome pra Coruja, né? Nick Fury. Exato. Aham. E aí
0: ela dá o nome, né? Ela dá o nome da pessoa que está por trás comandando o ataque do do submarino. E aí sim, é quando a gente de fato descobre que aquele nome e aquele horário que o Ravik tinha falado e que Gaia passou para Talos era um submarino e que o ataque iria acontecer às 22 horas, né? O nome do, do submarino é Neptune Aquele nome que a gente ouviu era o nome do submarino. E o ataque uhum. ia acontecer às 22 horas. E que estava sendo comandado por Robert, ou Bob, é, First Bank. Né? E aí eles decidem ir atrás desse camarada para ver qual a dele. E acabar, obviamente, com esse ataque, né? impedir esse ataque.
1: Eu achei bem legal que ele já revelou várias coisas. Né? Então ele já falou que a filha tá ajudando. Já Sim. impediram o ataque... É... E aí a gente já vai mais para uma parte de ação né? uhum. Eles vão atrás Na casa do cara lá Eu Esqueci o nome, não anotei Mas eles descobrem que um, eles, eles conseguem o endereço Do cara, né Do cara que ele se transformou né? Que o Skrull pegou a identidade dele Então achei bem, bem legal essa cena Como você citou Eu acho, como a gente já falou nos outros episódios A Lívia como vai ter um papel importante no futuro é, você não gasta essa atriz do só seis episódios
0: Não, né? impossível, pelo amor de Deus Marvel, não
1: faça isso Fazer uma pontinha ali, não, não gasta Então eu uhum. acho que vai ser E aí já vem uma, uma as, Eu acho que A cena de ação ali foi interessante até Desde uhum. quando eles vão na casa lá. E aí eu achei Bem legal que tem o, o O O Talos é meio Capturado ali, né e eu acho uhum. legal a fala dele Ah, o, do, o Nick foi falou ninguém me chama de Nick uhum. <risos> Que é é, Exato. é uma coisa que ninguém faz realmente Você nunca ouviu alguém falar assim. uhum. E aí ele fica naquele dilema Pegar a senha lá para parar o navio Não pegar a senha É umas coisas de série de ação Achei normal, assim, mas achei legal é, o, que me, ach, o que eu achei interessante Nessa cena é que ele acaba ligando Pra filha, né e eu uhum. acho que é aí que foi o, é, que ela meio que perceberam que ela tava. que ela vai dentro daquelas máquinas lá, né? Onde eles estão hum. tirando a, onde os, os humanos, né? Estão capturando que, as mentes, vez, né? capturando as mentes. Descobre a senha lá e consegue parar o ataque. Mas pra mim o uhum. ponto é, dessa cena, é logo depois, o Fury fala assim, ah, você ia ficar do lado dele se não fosse por minha causa, né? E aí ele fala, você não me conhece. Então, elas fala, você não me conhece Sim. mesmo. E aí o Nick fala, é ah, então por quê? Por que você que tá do meu lado? Ele falou, por você. Então é o que a gente já falou, Sim. né? 30 anos, né? O cara que ajudou ele, que é, fez as pessoas as pessoas assim, Miss Marvel e, e, e entender e não matar os, os Skrulls por assim dizer que eles deram o um lado mais fragilizado da história, né? Exatamente.
0: É, nesse meio tempo, Bruno, até eles chegarem na casa do, do cara lá, que tava, que foi capturado, né? Que é, é o Robert, que é o, o, o general capitão lá, só que ele foi capturado, né? E agora é um Screw. É, até eles chegarem, já tem uma conversa do, do Nick Fury e do do Talos, muito interessante porque o Talos parece que ele tá jogando várias coisas na cara do Nick Fury pra mostrar que cara, eu tava contigo o tempo todo foi muita coisa que aconteceu durante esse período de 30 anos que a gente tem essa amizade, que a gente tem essa relação e você, muitas das coisas que você fez e que você se gaba de dizer que você fez você não fez sozinho, eu tava com você eu tava do seu lado, seja lhe ajudando ou simplesmente lhe dando algum tipo de apoio e aí eu acho que eu não sou a favor de de Tipo, alguma conversa ou de, Enfim, de, de ficar jogando as coisas Na cara de alguém Mas, eu acho que Em algumas situações, às vezes se faz necessário Um relembrando mesmo sabe? Porque o que parecia nesse Até esse momento Era que Nick Fury ainda tinha muito aquela sensação De auto-independência Ah, eu não preciso de nada Não preciso de ninguém Tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei foi sozinho E é, as pessoas São submissas a mim E aí é importante, pelo menos eu vejo que foi importante, e que eu acho que vai ser uma virada de chave no relacionamento deles dois, a partir de agora, é que ele tem esse reconhecimento sobre que Talos era aquele amigo que estava ali com ele o tempo todo, e que estava ajudando ele, que estava apoiando ele. Exatamente. E comprova isso naquilo que você falou, né? Quando termina toda essa situação lá na casa, e, e eles finalmente conseguem impedir o o ataque do do, do submarino, Talos olha, faz, durante esse tempo todo, eu tava aqui por você, por causa de você. Então, o motivo era você, o tempo todo. Não é, se você não existisse, eu não estaria com o Gravik. Na verdade, eu acho, né, que na cabeça de Talos, poderia até passar a ideia de, que poxa, se Nick Fury não existisse, eu não sei se eu existiria, não sei se eu ainda estaria aqui. Porque fica muito claro que ele não não apoiaria absolutamente nada do que Gravik tá... tá liderando, encabeçando e etc. Então acho que foi mais uma conversa, mais um dos diálogos que são bem profundos e que a série tenta trazer é, sobre a perspectiva de relacionamentos agora. né? Acho que foi extremamente interessante. E é, nesse meio tempo, né, enquanto está acontecendo essa tentativa de é, tem a, a situação que você falou né, onde o Talos é é, capturado, sim, sim. e aí o Nick Fury vai lá e, e faz o que? Simplesmente pega o filho do homem e diz assim, bora, isso não, daqui não é uma barganha, solta ele e aí eu solto o menino, porque ele fica tentando barganhar, né primeiro solta o filho é, etc, só que o Nick Fury sabia pelo que eu entendi, né? eu acho que ele tava, tinha percebido que ali não era o, o próprio general o comandante, o coronel, sei lá quem era, qual é a patente dele, e que era um Skrull, e aí ele só abriu mão do Pirraia quando é, ele, de fato, soltou Talos. E eu acho que até a, a, o embate né, que fica entre Nick Fury e Talos naquele momento. Até descobrirem qual é a senha e etc, etc, etc. É interessante porque você vê que Talos não abre mão da fidelidade a Nick Fury. Mas, ao mesmo tempo, ele não abre mão da tentativa de... É, é... Mostrar a realidade para os Skrulls Ele não queria matar aquele Skrull Ele não queria matar aquele povo Mas infelizmente no final das contas Porque ele sabe que era parte daquele povo Mas no final das contas ele não tinha outra opção E aí ele Eu vejo né, que aquela cena quando ele mata Aquele Skrull é uma tentativa De mostrar mais uma vez a fidelidade dele A Nick Fury né? E enfim A resolução Para ele é ligar para a filha Pede ajuda a ela ela vai lá, né, e é quando fica na cara que ela é um agente ela está como infiltrada agora, ela está como uma traidora ali da, da, da nova Skrullus e do, do Gravik agora ficou mais explícito isso é, Emitem emite inclusive um alerta, né, dentro do, daquele local, então você percebe que existe também uma rede de monitoramento ali dentro uhum, sim, sim, porque emite um alerta, né, de falha
1: de comunicação foi bem legal isso também, achei bem interessante
0: e ela é, eu achei, eu achei assim, um detalhezinho pequeno, mas que foi importante para mostrar que assim nem o próprio Gravy que acredita nas pessoas que estão ali ao redor dele. Porque se ele acreditasse, ele não colocaria essa rede de segurança, essa rede de proteção. Né? E, e aí é quando ela descobre assim eu achei uma senha extremamente fraca, extremamente besta, parece as minhas senhas é, na, é, de rede social, mas enfim, isso não precisa via a, a, a tona e aí Bruno, a gente chega naquele momento o auge do episódio, eu acho né? são, são duas cenas seguidas que são o ápice do episódio primeiro é quando ela é, tá fugindo e aí você claramente tava na cara que ia dar merda aquela fuga dela tava muito na cara que ia acontecer alguma coisa e ela se depara com Gravik que revela a ela que sabia que ela era uma traidora e dá nada mais, nada menos do que um tiro em Gaia. E a personagem fica caída, morta lá. Assim, ah, assim fica caída, né? morta
1: Mais uma mulher morta. Mais uma mulher morta. Repito, mais uma mulher. Homem mais uma, morre, mulher mais morta, uma
0: mulher morta. Mais uma mulher morta, é verdade. E aí, a gente vê sangue e a gente vê corpo. Porém, Gaia morreu ou não morreu? Fica essa dúvida. Não morreu. É, se ela morreu mais uma vez, Daenerys está Emilia Emilia Clark precisa parar de fazer série, né? Porque ela vai morrer em todas. Tá igual a, a síndrome de Shanbeen que todas as vezes morre. É...
1: Sim, total. Ela já ela foi de Daenerys em três episódios.
0: Exatamente. Exatamente. E aí, em seguida, após esse momento, a gente já tem uma outra cena que é bem bombástica e que responde aquilo que a gente tinha desconfiado no episódio anterior. A gente tinha conversado sobre Sim, isso. Total. É, a personagem de Priscila, ela tá, tá saindo, tá andando em uma estação de metrô, de trem, é, sei lá. Eu acho que é de metrô mesmo. E ela vai andando, 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 até que ela chega no é, é, em um local que é tipo um cofre. O homem leva ela até o local, abre a portinha lá do, da, da chave que ela tá, entrega a ela a gaveta... E quando ela abre, não tem outra coisa a não ser de um envelope. Quando ela abre o envelope, tem somente uma arma. Ela pega o celularzinho dela, faz novamente uma ligaçãozinha. E quem é que atende esta ligação? O nosso querido, nem tão querido assim, Rhodes, o Máquina de Combate.
1: A gente acertou.
0: Exatamente, o Máquina de Combate é um scroll ficou para mim ficou muito evidente porque ela diz assim eu preciso falar com o Gravik aí ele agora você está falando comigo ou seja o que é que ele está querendo dizer se ela falou com máquina de combate e pediu para falar com o Gravik ou seja máquina de combate está tendo contato que está trabalhando para o Gravik inclusive algumas daqui a pouco eu falo na parte das teorias mas enfim está muito explicado agora Que o Máquina de Combate, na verdade, nada mais é do que um scroll disfarçado. Agora, há quanto tempo ele é um scroll, não se sabe. Se foi desde aquele momento, há 15 anos atrás, quando ele participou daquele experimento. Se é uma situação, enfim, entre aspas, de comum acordo entre o Máquina de Combate sair de foco em alguns momentos para o Scroll agir e vice-versa, o que eu acho muito difícil. Mas não se sabe desde quando ele é o Screw. Agora a gente já sabe, pelo menos isso, né? A gente teve essa resposta. E essa foi quase o. Deu pra gente comentar todo o episódio. O que é que tu acha desse final, Bruno?
1: Eu eu gostei, mas eu achei o pior final dos três episódios, de verdade. Sério? Acabou, Acabou muito, tipo. Ah, acabou. Eu acho que podia podia aparecer o World se transformando, alguma coisa assim, sabe?
0: Hum, entendi.
1: Não que é. eu achei ruim, assim, uhum. mas é, porque eu fiquei feliz porque a gente acertou a nossa teoria, e, mas, é, eu queria alguma coisa mais cliffhanger, assim.
0: É, eu acho que talvez se tivesse invertido a ordem das cenas, se tivesse colocado essa cena antes da cena da morte, por mais que fosse uma repetição, né? ia ser mais um, um final de episódio repetindo a morte, igual o primeiro, no caso, é, mas talvez fosse um cliff melhor do que esse do, do Rhodes. Até porque eu acho que a própria série já vinha dando esses indícios de que o Rhodes não era o Rhodes, né? Ele não era o, 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 o ser humano, de fato. Ele era um Miss uma Mas desde
1: quando será, né?
0: Exato. Agora me veio à mente uma dúvida gigantesca, porque o Rhodes, ele tá com um problema e ele tá tendo que usar pernas mecânicas, né? Então, o que tá usando as pernas mecânicas? Ele já era um scroll antes ou depois das Das pernas mecânicas? A Marvel precisa me explicar isso.
1: É, precisa explicar desde quando ele é scroll, né?
0: Exatamente. E se foi depois das pernas mecânicas? Se foi antes das pernas mecânicas, então o Rhodes original que tá lá naquela máquina, passando a mente dele pra o scroll, ele vai poder andar normal? Não vai precisar mais das pernas mecânicas? Hum... Marvel eu expliquei. Né? Tem que
1: ser bem explicado, assim,
0: né? Exato, pra não deixar nada eu em acho que aberto. podia
1: ter um flashback, assim, sabe? Desde quando ele é Skrull, assim.
0: Quem sabe não acontece isso no início do próximo episódio. Lembra que Pode o segundo... Oh, lembra que no primeiro episódio... É... A personagem da Olivia Coleman, ela diz assim... Você já conhecia o Gravik no primeiro episódio. E o segundo já começa exatamente mostrando a cena do Nick Fury conhecendo o Gravik. Então pode uhum. ser que o próximo episódio comece exatamente revelando como foi que o Rhodes foi capturado e se tornou é, um Skrull, né? Quem sabe? Até uhum. a gente não tem uma participação de outros atores da Marvel, né? Por exemplo, imagina só... Se Robert Downey Jr. reaparece como Homem de Ferro. para mostrar uma interação entre eles dois. E quando virar a, a cena, quando o Robert Downey Jr. sair. Apareceu o, o Rhodes se transformando em Screw. A maior parte do fandom vai a delírio, né? Eu não gosto do, Robert, do, do personagem do Homem de Ferro. Não gosto do Tony Stark. Peço perdão. Mas eu tenho certeza que muito fã ia ficar muito feliz. Se isso acontecesse novamente. E inclusive é, é, tem... Alguns insiders até divulgaram que ele tava pra voltar, né? Nesse, nos próximos filmes do Dos Vingadores e tal. Acho que. não sei se era como um personagem de outra terra, de outro universo. Ou se era como o Screw mesmo, eu não lembro. Mas alguns insiders até divulgaram isso. Enfim, não sei se tu deu uma lida em alguma coisa sobre isso.
1: E é notícia ah, sobre de insider, isso eu não sabia, né? Não, mas... É notícia de
0: insider, então a gente não deve levar muito a muita sério. É, não, é, eu
1: tô. Eu confesso que não sabia disso, não. É Insider. Tem muito, né? Não dá pra confiar, não
0: Mas vamos
1: aguardar o próximo episódio O que eu gostei também É que o episódio teve 35 minutos
0: Gostei também, mais curtinho Então foi um flash e acabou, né? Exatamente E aí, Bruno? Agora a gente chega na parte Das teorias e das explicações Primeiro o, O episódio Trouxe explicação pra algo do MCU Agora eu acredito que sim trouxe explicações para muita coisa, inclusive acerca do próprio máquina de combate. Total. Né? Agora sim, ele traz explicações, inclusive, era isso que eu ia deixar, tinha deixado para essa parte. Eu vi na internet muita gente dizendo que talvez isso seja usado como argumento para mudança de ator que teve entre o Homem de Ferro 1 para o Homem de Ferro 2 do Máquina, de, a mudança de ator do para o personagem, né? Não uhum. sei se a Marvel vai querer se utilizar desse argumento. Se utilizar, tudo bem, né? Não tem muito o que fazer mas trouxe bastante explicação pra aquela... Ele era muito inconstante, ele era um personagem muito incerto durante todo o período, né? E aí, tu acha que trouxe mais alguma explicação pra algo do
1: MCU? Hum, Eu acho que essa questão do Worlds, assim, vai fazer muita diferença. E e, do MCU em si ainda não, assim, como a gente conversou já. O que eu li hoje, eu li uma entrevista do Showrunner, né? E... E, E ele falando sobre a questão do... Os próximos passos, né? Porque o, a gente sabe que o Nick Fury tá em The Marvels, né? Já apareceu no trailer e tudo mais. Então, eu, o que eu acho que pro MCU, eu acho que a parte do Nick Fury, a parte final da série, assim, a gente vai Vai ver já um vilumbre de, de As Marvel. Porque é, ele, ele conta a entrevista que só pediram pra ele, assim, tipo, ele não sabe nada das Marvel. Mas ele falou, ah, onde é pra eu deixar o personagem? Então, ah, deixa o personagem na Sword, lá lá em cima. Ou deixa o personagem na Terra. Então, eu acho que nessa entrevista ele foi bem sincero sobre a série. Não é sobre o MCU. Por isso, não espere tipo, grandes participações, reunião de Vingadores, né? Ele realmente teve esse trabalho de fazer uma coisa mais... É, concisa, nem chuta, assim. sim,
0: exatamente.
1: Eu então, acho que vai continuar nessa pegada de... de que a gente tem conversado. Que o MCU fica para os filmes mesmo, exato.
0: E com relação à teoria baseada nesse episódio, tu tem alguma teoria baseada nas, nas situações que aconteceram?
1: Não, não, eu acho que teve a teoria que se confirmou, assim e que é do Worlds, né? É, eu realmente acho que ela não tá morta.
0: Concordo. Você não,
1: faz, é, você não coloca a Emilia Clark no MCU e mata sem a gente ver nem o, nem o rosto dela, né? Uhum. Então eu achei que não.
0: É, inclusive, Bruno, até pelos próprios trailers da, da, da série, né? Eles já mostram a personagem em cenas que ainda não aconteceram. E que você sabe assim, que pelo cenário é, cenário de guerra, cenário. Por exemplo, de uma situação que teve muito tiro porrada de bomba no meio de uma mata. E ela agarrada com um corpo que agora eu deduzo que seja do Talos. É uma dedução minha, tá? Eu espero que não. Não queria que o Talos viesse a morrer, mas é uma possibilidade. E aí foram cenas que ainda não apareceram. Não aconteceu nenhum cenário de guerra no meio da floresta. Aconteceu o bombardeio do episódio 1. No episódio 2 não aconteceu nada. E no episódio 3, muito menos. Então... É, eu acho que a personagem também não tá morta, creio que muito, muito dessa dicotomia, vai dar certo, vai tá errado, eu acho que a série vai dar muito nessa, nessa vibe de, eles tentam um plano, aí um dá certo, é, feito do primeiro episódio, aí uhum. depois o próximo vai dar errado, ou, o, no, mais um vai dar certo e etc, e tudo isso vai ser muito permeado agora, por a gente vai descobrir né que vai ser, eu acho, que vai ser muito Pô, pelo Máquina de Combate, que vai ter contato constante com o Nick Fury e com essa tentativa de dele barrar as coisas. Mas também por Priscila, que você vê claramente que tá ligada a, a, a Gravik, né? A, tanto a Gravik quanto o Máquina de Combate. Então acho que se vier a dar merda, pode ser que a Marvel tente colocar isso como eles, é, tanto o Máquina de Combate, o Rhodes, quanto a, a Priscila intervindo para o plano de... de... Dessa invasão secreta. Se alimentar cada vez mais. E Nick Fury não ter sucesso na, na tentativa dele de impedir os Skrulls, né? Pelo menos eu acho que é o que eu... Se fosse pra teorizar, eu acho que seria a, a minha teoria. para o, o futuro dessa série do MCU.
1: É, eu acho que... É, eu acho que a gente vai ver uma crescente agora, né? Porque eles conseguiram impedir esse ataque... Mas certamente vai ter algum ataque, né? Eu lembro do trailer que tem o presidente, vai, eles vão ter um ataque ao presidente em algum momento, né? Uhum. Então eu acho que isso vai... vai aparecer, assim. É, mas eu acho que a série vai ficar bem, como eu já falei, concisa, assim. Sim, sim. a gente continuar, que daqui a pouco nós vamos para curiosidades já, é, eu não sei, eu, hoje eu e o Pedro conversamos sobre... Próximas séries do MCU, né? E o Pedro me mandou uma matéria sobre Echo, né? Então eu queria só comentar. Acho que achei curioso aquilo lá. Eu ouvi o podcast sobre ele. Ele foi dublê do Demolidor na série da Netflix. Aí chamaram ele pra ser. Não chamaram ele pra ser dublê na série da Disney. O Charlie Cox pediu, até, diz ele, né? E ele falou que não não foi aceito né a Disney não o quis e aí ele fala um pouquinho também sobre que ele tem ouvido que Echo a próxima série né que o Pedro até já comentou acho que já foi comentado no Fast News essa é a primeira série da Disney da Disney Marvel né lançada todo de uma vez é, que acho que é uma tentativa da Disney chamar fazer uns testes né e estavam pensando em fazer a mesma coisa que fizeram com o filme da Batgirl, né? Então, por causa dos taxas de imposto, dedução de impostos, nem levar a série War de tão ruim que tava, assim. Eu confesso que eu achei o cara na entrevista meio arrogante, assim. Hum. Ele, é, ele é meio arrogante, no sentido de que tinha, Ah, eu, eu era o dublê, eu podia fazer, né? né? Uhum. A gente sabe que a Marvel tem seus problemas, assim, de não gostar... Sim. Trabalhar com certos tipos de pessoas. E eu achei o cara... Ele pode realmente ter ouvido isso. Pode realmente acontecer. Mas eu acho difícil a Marvel fazer isso dessa forma. Porque diferente de Batgirl, que que era um filme solo, né? Todo específico. A Marvel dá uma continuidade nas suas séries. Então, o Demolidor gravou participação na série da Echo, né? Então... É, ele não aparece, vai aparecer só na série dele Acho meio... Fica meio rei do crime também Acho meio confuso hein? Mas é só uma curiosidade que o futuro do MCU Tá, tá meio abalado na TV É
0: Uma, uma coisa que, que eu pensei Bruno, desde que saíram essas notícias Porque, assim essas, Esses comentários sobre Echo Não são comentários recentes né? Já faz um tempo que vem se falando, vem falando Sobre a série E uma coisa que eu pensei foi Primeiro, é... Havia realmente a necessidade dessa série? Porque foi uma personagem que foi... Não dá nem para dizer que ela foi apresentada... Na série... É, do Gavião Arqueiro. Da, da... Na verdade aquela série toda é um erro, né? E aí... Enfim... Não vou nem entrar nesse... Nesse mérito, porque eu não suporto aquela série. para mim é uma perda de tempo. Mas... É, 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 não dá para dizer que a personagem foi apresentada. Porque não teve um... um Nenhum. Olha, essa daqui é fulaninha e tal. Ela é isso, 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 aquilo outro e tal. Vamos detener um pouquinho dela. Não teve. Ela foi jogada ali. E aí confirmaram a série da personagem. Eu acho que antes dela ter uma série solo, acho que ela merecia é, é, ter mais um tempinho de tela. Para que a gente se acostumasse mais com ela. Pra que outras pessoas. Até do ramo lá, de Hollywood, etc. É, se apegassem a ela, começassem a trabalhar com mais tempo, porque é, Hawkeye é o que? de dois, do final de 2021, né? do Natal de 2021, não é isso? isso? Então, entre aspas, é um tempo relativamente muito curto para surgir já uma série sobre uma personagem que é muito pouco falada, né? e uhum. assim, pouquíssimas vezes nós ouvimos falar sobre a personagem, é, que praticamente não teve uma apresentação, ela só foi jogada ali na série do, do Gavião Arqueiro, e da Kate Bishop. Então, assim, eu,
1: eu acho que ela vai ser descada pro Demolidor.
0: Eu espero que sim. E que tenham um, um, um bom trabalhar com ela, né? Que eles saibam fazer alguma coisa boa com ela pra ela não ser escanteada, feito por exemplo o que aconteceu com a Agent Hill, né? Com a Maria Hill agora, que entrou em uma série. A gente achava que ia ter um, um, algo a mais sobre ela e aconteceu o que aconteceu, né? Então, assim, eu já não achava a série da Echo... uma série necessária para o momento. Pra ser tão urgente. Só que aconteceu. É, talvez um,
1: talvez um especial, Sim. tipo, igual o especial do Guardiões da Galáxia. Exato. Sabe? Exatamente. E uma coisa mais é, é, rápida, uhum. assim, só pra a gente ter uma conclusão da personagem. Isso, pra
0: ver pra onde ela foi e... diante, depois daquela situação lá no final de Hawkeye e... Né? e aí depois maturava mais a ideia da personagem, maturava, trabalhava ela em outras produções, pra depois dar uma produção solo pra ela. Eu acho que agora não era o momento. Só que a Marvel tava naquele período, né, em querer lançar 300 mil coisas em, em um mês. E aí confirmou a série dela, né, quis aproveitar inclusive a atriz etc. Agora, é, é... Vê o que é que vai vir. Agora eu acho que a Marvel deve segurar, sustentar os seus B.O.s, né, e... Se, se prometer uma série, se for o caso a dia, vai adiando até fomentar novamente ela, reorganizar a série. E aí, é, Lança, pra não não fazer qualquer coisa com a a personagem né Ela não merece uma... Eu tenho certeza que não não, Nenhuma personagem merece ser tratada de qualquer forma pela Marvel Nem por nenhuma outra série
1: É, o que eu vi vi aqui, pelo menos é o que eu vi aqui, né? Naquela hora que eu fui pesquisar A maioria dos episódios foi dirigido Eu acho que isso faz diferença, Pelo, pelo um dos diretores de Reservou a Dogs. Uhum. e você gosta Sou bastante. Apaixonado. Né? Eu gosto eu também. E a showrunner, ela fez. Ela nunca teve foi showrunner de alguma série. Xiii. Mas ela escreveu. Mas ela escreveu 26 episódios de Better Call Saul. Ah, eu amo! Então, assim, gente boa por trás tem, entendeu? Tem que ver também se a Marvel. Não não picota as coisas, sabe? Também tem isso também. Concordo. É algo que. Algo que, como a gente falou, algumas séries. Eu sei que o povo gosta, vou ser bem criticado, mas eu não gosto de Loki.
0: Ah, eu acho tão assim. É boa, mas poderia ser melhor.
1: Tão qualquer coisa, sabe?
0: Aham, eu entendo.
1: É, então, tão qualquer coisa. Loki,
0: pra mim, tem episódios ali que são totalmente desnecessários e que foi perca de tempo. Poderia melhorar muita coisa. Mas né, a gente vai ser extremamente é, Criticado Por quem ouviu esse episódio, eu tenho certeza né, Já falei mal de Hawkeye Uma vez fui detonado Falei novamente de Hawkeye agora Enfim, a gente tá pedindo para ser lascado é, Agora Fala pra gente, quais são as redes sociais Do Banco de Séries
1: Então pessoal, para seguir a gente E é, encontrar Marcar episódios E conversar, você vai lá no site bancodeseres.com.br. Você vai no Instagram Arroba Banco de Séries Oficial Vai no Twitter BDS News Oficial e, de, e Arroba Banco de Séries E o canal do Telegram Que é mais um hospício particular É só buscar por BDS News Oficial R A gente tá sempre lá conversando E às vezes brigando Por causa de séries e e, e afins
0: E agora a gente vai pra parte Que já antecede o final do episódio a parte sobre as curiosidades sobre a série e também sobre o episódio, né? Para começar, uma curiosidade sobre a personagem, sobre a personagem, não desculpa, sobre a atriz Emilia Clarke. Ela é a décima primeira integrante de Game of Thrones, Da série que eu amo, que eu sou apaixonado. Ela é a décima primeira integrante de Game of Thrones a integrar o MCU. É, nós temos nomes como o Peter Dinklage, nós temos o Jon Snow. Nós temos o Robb Stark... Enfim, tem inúmeras pessoas que estão... Que são de Game of Thrones e que estão no MCU. E ela falou ao site cbr.com que a série foi desenvolvida para todas as pessoas e não apenas para os fãs da Marvel. Abre aspas. É definitivamente um show para os fãs, mas também é um show que minha mãe, que não assiste a Marvel, vai assistir e entender. Você sabe o que eu quero dizer? Foi o que ela estava... Né? perguntando ao entrevistador. E aí ela continua falando... né Às vezes você pode entrar em um território perigoso com esse tipo de gênero... em que se não assistir a todos os outros 17 filmes ou programas... não conseguirá... não conseguirá, no caso, entender, né? Porém, ela afirma... que Invasão Secreta... não é nada disso que você vai conseguir entender... tanto a produção... É, é, tanto a história de Invasão Secreta... É, sem precisar do restante dos filmes do MCU... E até agora, pelo que eu tô vendo desses episódios, eu estou tendencioso a concordar com o que a Emília Clark falou.
1: Eu também tô tendencioso a concordar também, porque assim a gente tá nesse esquema de pirâmide há, sei lá 13 anos Por aí 12, 13 anos exatamente 13 anos esse ano Então a gente tá, sei lá sei lá quantos filmes tem, 20 não sei, já perdi a conta e seis séries, sete séries, escambal, e filme, e pré-filme, e especial. E isso meio que dá uma cansada, né? E você chega meio esgotado, né? Então eu tendo a concordar com ela que essa série não tá dá pra ver stand-alone assim. Ah, quero ver uma série de espião e, e, e vida que segue. E, uhum. e o diretor, outra curiosidade agora, o diretor da série E Showrunner também. Não, esse é só o diretor. Alice Selim dirigiu todos os episódios, confirmou os comentários de Clark, afirmando que trabalhou com a Marvel especificamente para garantir que essa história pudesse ser dependente e emocionar o público por si só. E até brincou dizendo que fez isso porque sua esposa iria assistir a história e amaria a produção.
0: Enquanto isso, o ator Don Tiddle, o nosso querido e nem tão querido Rhodes, ele falou a Entertainment Weekly sobre a presença, entre aspas, adversária de seu personagem na série, que é aquilo que a gente já tinha comentado no episódio anterior, né? E aí ele diz que Rhodes tem um novo papel nessa série, e aí na a primeira cena é que Rhodes e Nick Fury terminam se enfrentando, como a gente já comentou nos episódios anteriores, só que Rhodes não é um, é, é, não é um adversário. Mas ele tá sendo mais adversário do que ele era antes, né? Ele tava vivendo essa dicotomia que a gente comentou também. E aí, pra o ator, né? Essa sempre foi a cruz que o Road tinha que carregar. E aí ele vai ficar dentro dos limites de ser um militar seguindo a cadeia de comando, né? Que ele tem a ordem lá. Ou ele vai sair da caixa pra pra mostrar quem de fato ele é, né?
1: É interessante pensar isso sabendo agora que ele é um Skrull, né? Então, tô curioso, sim. O ator, Don Tiddle, também seguiu falando que acha que estamos meio que descobrindo o que aconteceu com o Roach conforme a série vai progredindo. E referindo ao que aconteceu com o Herói no mundo pós-Blip. Ele está em um papel diferente. Nós o vemos como alguém mais político do que ele foi mostrado no passado. Ele era mais um cara militar, mas agora ele meio que sabe, de certas formas, como o braço direito do presidente e enviado especial nesse aspecto.
0: E aí, em seguida, nessa mesma entrevista, ele foi perguntado sobre a interação dele, do personagem dele, com o restante do elenco. Tanto aqueles que já estão na série, né? Como é o caso do Nick Fury é, e do Matt Freeman, do B. Do, do... Menderson como Talos e etc. Quanto os demais Vingadores. E aí ele deu uma resposta que basicamente confirma a identidade de Screw e das certeza que o próprio ator já tem acerca da identidade do, do seu personagem, né? Abre aspas, ele diz o seguinte. Acho que o que mais estou empolgado para ver é, sabe, é ver por trás da máscara de quem ele é e ver como essa relação não só com Nick Fury, mas com os outros integrantes do elenco vai se desenvolver. E aí eu acho que isso é uma coisa que, confirmada de fato, né, quando apresentarem de fato a, a versão Screw dele e mostrarem ele como Screw, talvez no próximo episódio já, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo vai querer ver. A partir do momento que os Vingadores e que Nick Fury vai descobrir esse momento, vai descobrir essa identidade dele. E eu acho que isso tem tudo, pelo menos, eu acho que tem potencial para ser uma ótima, ótima cena e uma das maiores do MCU. Eu fico imaginando, às vezes, é, já pensou se ele é um Scrooge que vive naquela luta entre o bem, entre o certo e o errado, entre seguir Gravik porque... É, foi a, a, as ideias iniciais que ele seguiu, mas depois ele tem contato com as ideias dos Vingadores e de proteção aos Screws e de, de discordar, por exemplo, dos planos de Gravik e tal. É, é, esse conflito na cabeça dele, né? Eu acho que isso tem tudo para ser uma ótima cena e eu espero ansiosamente por este momento.
1: Então vamos aos nossos momentos. O que você acha que é verdade ou mentira ali? É. Eu não sei se tem muita coisa Eu acho que a morte da Gaia é mentira Eu acho que foi isso que eu tirei eu também do desert
0: acho... Eu também acho Eu começo a duvidar de todo mundo Agora, né? eu acho que todo mundo é de mentira É tudo fake ali ah, não, tô brincando Mas eu acho que a morte da Gaia é mentirosa Eu acho que ela de fato não morreu Acho que ela tá viva, talvez seja até um outro screw que tivesse no corpo dela Não sei Posso estar supondo errado Mas eu também não acho que ela ela tenha morrido. E só pelo que eu lembro aqui, do do... inclusive, lembrei. Eu acho que o filho daquele homem lá, do do coronel, também é um screw Não acho que ele seja humano. Ah, Acho que só. Acho que são as minhas dúvidas sobre esse episódio. Foram as dúvidas que eu fiquei.
1: Eu também fiquei só com essas dúvidas.
0: E aí o nosso terceiro episódio tá acabando. Mas o Veio Aí Podcast de Invasão Secreta Ele continua na próxima semana Agora sim nós vamos entrar no calendário certinho De toda quinta-feira E aí na próxima semana nós voltamos com os comentários
1: Sobre o episódio 4 Pra não esquecer, não deixe de adicionar Na grade do BDS o nosso podcast Caso ainda não tenha adicionado É só pesquisar por Veio Aí Podcast Na barra de pesquisa do site Também não deixe de comentar E dar nota Nós vamos ficar atentos ao seu feedback
0: Exatamente, e a mesma coisa vale para a própria série né Invasão Secreta, caso você ainda não tenha começado, caso esteja na dúvida, eu pelo menos particularmente deixo a recomendação que você assista, eu concordo que ela é uma série que vale para todo o público, seja aqueles que são fãs ou não do MCU, e então você corre lá no site, adiciona na grade e também começa a assistir, né não adianta só adicionar na grade, tem que correr para assistir lá no Disney Plus.
1: Eu sou o Brups.
0: E eu sou o Pedro. E esse foi o Veio Aí Podcast de Invasão Secreta. A gente se vê semana que vem com o quarto episódio. Tchau, gente. Até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Até mais.